0: Hallo Manuel, Na? ich bin zurück in Berlin. Hörst du es schon?
1: Äh, nee, man hört es nicht. Das Mikro blendet alles aus.
0: Echt? Gerade als, der, ähm, als das Intro abgespielt wurde, kam die Feuerwehr und dann fuhr die Trabeneimer durch. <lacht> <lacht> ja, ich bin zurück in der Hauptstadt.
1: Ja, schön. Herzlich willkommen zurück.
0: Ich lag gestern Abend im Bett und dachte, ach, sowas gibt es ja noch. Tram fährt alle zwei Minuten die Polizei. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ta, dü, ta, ta, ta.
1: Jetzt hört man's. Hm. Kari, ich habe ein
2: Feedback.
0: Ja, fang ruhig an mit dem Feedback. Also die Polizei <lacht> fährt halt weiter. ne?
2: Hallo Kari, Manuel und Janusch. Ich heiße Jonathan und ich komme aus den USA lebe aber derzeit in Estland, in Nordosteuropa und ich äh, höre Easy German seit ungefähr zwei Jahren und habe vor kurzem auch äh, angefangen, den Podcast anzuhören und bin vor ein paar Tagen Mitglied von Easy German bei Patreon, 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 ich weiß es nicht, wie man das ausspricht, geworden Juhu. und äh, ich wollte nur sagen, dass ich ähm, die Videos und den Podcast wirklich genieße und dass ich äh, auch eure politischen Gespräche besonders mag. Und ich glaube, dass eure Perspektiven auf den Situationen in Deutschland und auch in den USA sehr genau sind und dass äh, ihr es geschafft habt, ähm, einen allgemeinen Überblick weiterzugeben, ohne die Nuancen zu verlieren und ich bin wirklich zufrieden, ähm, <lacht> mein Deutsch mit euch verbessern zu können und vielen Dank für alles und ähm, viel Glück beim Weitermachen. Danke. Ist das nicht ein schönes Feedback?
0: Ein super schönes Feedback. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Frage äh, gewartet, aber du wolltest einfach mal ein positives Feedback hier abspielen, Manuel.
1: Ich wollte einfach mal ein Feedback abspielen und Jonathan hat mich daran erinnert, dass wir sehr lange nicht erwähnt oder erklärt haben, was man bekommt, wenn man ein Easy German Mitglied wird. Und ich dachte, wir können das einfach noch mal  kurz erklären, denn ich glaube, wir haben einige neue Hörerinnen und Hörer bekommen in der letzten Zeit.
0: Ja, glaubst du das? Hallo, willkommen, liebe neue Hörerinnen und Hörer. Erstmal zu dem Feedback von Jonathan. Ich freue mich sehr, ich bin auch immer, ich höre auch immer unseren Podcast, also fast <lacht> immer noch, einfach um … Das ist ganz interessant, mit ein, zwei Tagen Abstand nochmal darüber nachzudenken, habe ich zu viel gequatscht, zu wenig, habe ich zu viel Detail gegeben oder zu wenig? Und ich freue mich sehr über das Feedback, weil langsam wird mein Gespür besser fürs Podcasten. Und ähm, das ist schon interessant, so sich zu überlegen, gerade, also was für ein anderes Medium das ist, als, ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, Manuel, aber bei YouTube haben wir echt, das irgendwann total vermieden, private Meinungen, Politik anzusprechen, weil das ist einfach diese ganze Kommentarsektion, das sind ja auch gar nicht dann mehr Easy German Fans, die sich da melden, das ist einfach die Hölle auf YouTube. Du kriegst für jede … Ja, und das ist eigentlich schade, weil es soll ja im Idealfall, geht es ja nicht darum, politische Meinung oder zu propagieren, sondern es geht ja darum, eine Diskussion auszulösen, nachzudenken, auch mit den Zuschauern nachzudenken. Ich freue mich ja auch über kritische Kommentare und Anmerkungen und das, YouTube ist einfach ein völlig falsches Medium dafür und ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Podcast ein Medium haben, ähm, bei dem wir auch, auch Meinung, politische Themen besprechen können und ein bisschen tiefer gehen können in die meisten Themen. Und ja, das finde ich sehr schön und freue mich auch immer, so ein Feedback zu hören. Jetzt zu deiner Frage, Manuel. Ja? Soll ich die beantworten oder du selber?
1: <lacht> ich kann ja mal anfangen mit den Sachen, die man für den Podcast bekommt. Also äh, ich glaube, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, ich glaube, dass es nützlich ist beim Deutsch hören einfach  beim Deutsch lernen, einfach sich mit der deutschen Sprache zu umgeben. Und einfach nur uns zuzuhören, ist, glaube ich, einfach schon hi hilfreich beim Lernen. Aber es gibt mittlerweile viele Leute, die sagen, hey, ich möchte intensiver damit lernen … Und wenn man uns eben unterstützt mit zwei Dollar pro Woche, dann bekommt man für den Podcast das komplette Transkript. Das ist mittlerweile interaktiv, haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Das heißt, da gibt es eine Übersetzungsfunktion und das scrollt mit und so weiter. Und man bekommt den ähm, die Vokabelhilfe. Das heißt, man bekommt beim Zuhören auf dem Display immer ähm, die wichtigsten Wörter auf Deutsch angezeigt mit der englischen Übersetzung. Und das funktioniert auf dem Handy, das funktioniert aber auch am Computer mittlerweile. Und das sind so die Sachen, die einfach beim Lernen unterstützen. Und außerdem äh, bekommen unsere Mitglieder meistens den Podcast ein bisschen früher, wenn wir das schaffen zumindest, meistens am Abend vorher schon. Und äh, wenn wir Sachen rausschneiden, was auch öfter mal passiert, oder wenn wir nach dem Podcast noch weitersprechen <lacht>
0: … Passiert manchmal.
1: Das passiert manchmal. Dann bekommen unsere Mitglieder das als Bonus-Content. Das sind so die Sachen für den Podcast. Aber wenn man Mitglied wird, bekommt man ja zusätzlich auch noch die Sachen für die Videos. Richtig. Das kannst du vielleicht besser erklären.
0: Ja, für die Videos haben wir eine ganze mitglieder ein Mitgliederbereich auf Seedlang.com. Das ist ja Seedlang ist ja unsere Partner-App und auf der Website gibt es auch einen Easy German Mitgliederbereich und da gibt es alle Vokabeln aus unseren Videos. Also nicht jedes Wort, sondern zu jedem Video gibt es eine Vokabelliste, die Easy zusammenstellt und interaktive Übungen und auch noch ein Forum. Und das Forum ist mittlerweile ziemlich aktiv. Das heißt, da haben wir jeden Tag eigentlich sind da hunderte Mitglieder aktiv, die dort schreiben, Fragen beantworten, über die Themen der Videos auf Deutsch diskutieren und auch, ja, auf Deutsch Antworten bekommen und das, da haben wir auch ein eigenes Team für, die sich um diese ganzen, um diesen ganzen Mitgliederbereich kümmern und der, das freut mich auch sehr, weil da kann man eigentlich mit den Videos nochmal ein bisschen intensiver lernen. Die Transkripte bekommt man zum Beispiel auch und, ähm, ja, um dann diese … Wörter, die Vokabeln aus den Videos nochmal aufzuarbeiten und auch bestimmte Ausdrücke zum Beispiel nochmal aufzuarbeiten, kann man eben ähm, auch ein Videomitglied werden. Und wenn man Podcast-Mitglied ist, das ist ja das höhere Tier für zwei Dollar pro Woche, dann ist man automatisch auch ein Videomitglied.
1: Genau. Habe ich das gut erklärt? Das hast du perfekt ähm, erklärt. Und dann gibt es sogar noch höhere Levels, wo man zum Beispiel  auch noch äh, die Videos bekommt ohne Untertitel zum Üben und es gibt sogar eine Mitgliedschaft, wo man mit uns chatten kann. Also das alles ist sehr ausführlich erklärt auf unserer Website easygerman.org. Da kann man uns auch schreiben, wenn man noch Fragen hat. Und ähm, ich finde das einfach toll, dass so viele Leute das mittlerweile machen und dass wir einfach auch immer das Feedback bekommen, dass das wirklich nützlich ist beim Deutschlernen. Richtig toll. Vielen Dank, Jonathan.
0: Ja, ich will auch äh, mich jetzt nicht <lacht> nicht noch weitermachen im Sich-Selbst-Beweihräuchern. Den äh, Begriff erkläre ich gleich noch, Manuel. Aber äh, wir haben ja auch eine, also wir bekommen ja öfters sehr nette E-Mails und wir haben letztens einen Liebesbrief bekommen, der <lacht> gerade sehr gut zu dem Thema passt. Hast du den äh, auch gelesen, Manuel? Ja, klar. Von äh, David aus London und der hat uns ja schon häufiger geschrieben und das fand ich ganz interessant, weil er hat uns, ich will jetzt nicht den ganzen Liebesbrief vorlesen, David, vielen Dank dafür, ich habe dir noch gar nicht geantwortet, weil du hast den vor sechs Tagen geschrieben und ich war jetzt gerade am Reisen und äh, Manuel war ja auch über seinen Geburtstag verreist, ich weiß nicht, ob du schon geantwortet hast, aber ich habe mich total darüber gefreut, von einem alten Mitglied, in dem Sinne, dass du schon lange dabei bist, äh, noch mal  so viel Freude zu bekommen. Und er schreibt nämlich äh, drei Punkte, warum er unseren Podcast so sehr mag. Und er findet sogar, der Podcast wird besser und besser. Und das fand ich jetzt aber interessant, dass er, er schreibt drittens, das Wichtigste ist, dass sich mein Hörverständnis unermesslich verbessert hat. Am Anfang habe ich den Vokabelhelfer sehr oft benutzt. Jetzt habe ich so viel Selbstvertrauen, dass ich beim Joggen zuhören kann. Und das hat mich am meisten gefreut, dass er also ähm, … Also wir benutzen das ja selber nicht zum Sprachenhören, wir denken nur, dass das nützlich ist, diese Tools, und das freut mich, dass er das so bestätigt hat, dass er am Anfang sehr oft mitgelesen hat beim Transkript des Podcastes und jetzt läuft er durch London ganz geschwind <lacht> und hört uns dabei im Ohr ja. zu und versteht alles, was wir sagen. Das ist doch ein echter Fortschritt.
1: Ja, das ist einfach toll. Also, vielen Dank an  alle Mitglieder und generell an alle Hörerinnen und Hörer und das ist einfach toll, dass wir das hier machen können.
0: Ja. Jetzt möchte ich gerne noch mal äh, den Ausdruck der Woche Jingle haben. Ausdruck der Woche. Spontansegment, weil wir uns, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ich möchte mich nicht noch mehr selbst beweihräuchern, möchte ich ganz kurz diesen Begriff erklären, der ja. klingt ja sehr kompliziert. Also Weihrauch ist eine Substanz, die vor allem äh, besonders, also in unserem Kulturraum, sage ich mal, gerne in der Kirche benutzt wird. Auf Englisch heißt es Incense und Frankincense. Also äh, ich weiß gar nicht, wie das Ritual ist, aber es wird in, also ich kenne das nur aus der katholischen Kirche, dort wird ja. zu besonderen Festen, aber auch zu Messen alles beweihräuchert. Also das heißt, Weihrauch wird im, das kommt dann in so einen Topf, das wird gebrannt und dann wird das so durch den Raum geschwenkt und überall riecht es nach Weihrauch.
1: Ja, mir wird immer ganz schwindelig dabei.
0: <lacht> und das Wort beweihräuchern hat sich dann in, ein, in das reflexive Verb sich beweihräuchern äh, abgewandelt. Ich konnte jetzt leider auf die Schnelle nicht rausfinden, wann das zum ersten Mal benutzt wurde … Aber es wird also heutzutage auch symbolisch benutzt, wenn man sich selbst lobt. Also ja. wenn man positiv über sich selbst redet, so wie wir es jetzt gerade <lacht> gemacht haben, dann kann man auch sagen, man beweihräuchert sich selbst, also man versprüht den Weihrauch auf sich selbst.
1: Genau. Und woher, warum ist das so? Weil Weihrauch benutzt wurde, um Leute zu verehren? Ist das …
0: Ich versuche das gerade hier zu googeln, aber
1: … Der Duden sagt, äh, maßlos verherrlichen oder übertreibend loben, sich selbst beweihräuchern.
0: Ja, aber wie wird beweihräuchern
1: … Aber warum ist das so, ne?
0: Ja, mit Weihrauch ja. umgeben, ja.
1: Es, ja, es kommt aus der Kirche, ganz <lacht> sicher.
0: Aber es ist auch, also weiß nicht, in … Ich kenne das zum Beispiel auch, ich war mal im Oman, da ja. kommt der Weihrauch ursprünglich … Oder aus der Region, glaube ich. Und dort wird das auch überall benutzt. Und zwar gibt es da so kleine Weihrauch. In jedem Leute hatten das sogar im Auto, so einen kleinen Weihrauch-Burner. Gott. Und überall war dieser Weihrauch-Geruch. Und es gibt sogar so, also man, sogar die Kleider werden über dem Weihrauch aufgehangen. Und es riecht einfach alles, wenn ich das heute rieche. Also ich weiß nicht, ob es nur im Oman ist, ich glaube, das ist in vielen äh, arabischen Ländern oder zumindest auf der, da äh, arabischen Halbinsel so, dass man das einfach benutzt, um die Kleidung ähm, zu, weiß ich gar nicht, zu
1: … Ja, es hat was, es hat was Spirituelles auf jeden Fall, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das, ob das da der Fall ist. Oder Desinfik also, ob das nur einfach nur was … Kulturelles ist oder, genau, ob das was Hygienisches ist oder Medizinisches ist. Ich glaube, viele Sachen. Wir kennen uns sehr gut. Also ihr
1: merkt, als Podcaster muss man nicht wissen, worüber man redet. <lacht> Wir erzählen euch was über Weihrauch. <lacht>
0: Aber, also guck mal hier, in, bei Wikipedia steht das nämlich noch mal zu weihen, also mit Weihrauch. Weihen, das Weihen selber ist ja etwas zu heiligen auch. Also stimmt. man ja. benutzt den Weihrauch dann, um etwas ähm, … ja, wie kann man dieses Wort weihen beschreiben? Zu ehren. Ja. Zu, ja. Aber wenn etwas geweiht wird in der Kirche, dann wird es to sanctify, dann wird es ähm, … Ja, geheiligt sozusagen. Ja, ja, wie du siehst, ich bin jetzt mit der Kirche nicht mehr so stark verbunden, aber es ist interessant, dass dann auch dieser Geruch mit und dieses, dieses Praktizieren mit unterschied in unterschiedlichen Kulturen hat es auf jeden Fall auch unterschiedliche ähm, Symboliken und Verwendungen. Und bei uns ist das eben so, dass es in der Kirche benutzt wird als Zeichen von etwas Heiligen. ja. Ja, gut, genug der Selbstbeweihräucherung, Manuel. Wollen wir mal zu, zum nächsten Thema kommen? Das machen wir. Das nervt.
1: Gary, ich wollte mal wieder ähm, mich ein bisschen echauffieren.
0: Ja. Wird Zeit.
1: Ich schicke dir mal ein Bild. Ja. Äh, das posten wir auch in die Show Notes. Wenn ihr mit einer guten Podcast-App hört, könnt ihr das äh, in der Podcast-App sehen. Also, pass auf, ich ähm, weiß ja nicht, wie effektiv Masken wirklich sind bei der Corona-Bekämpfung. Ja. Und ich will mich da auch gar nicht einmischen, ich habe da eigentlich keine große Meinung zu. Ich denke aber, dass es einen Konsens gibt, dass wir in dieser Zeit sicherheitshalber in Innenräumen in Einkaufszentren oder in Supermärkten oder in einem Café, wenn man sich einen Kaffee holt, dass wir da alle eine Maske tragen, ja. weil das einfach sicherer ist. Und ich sehe mit erschreckender Häufigkeit Leute, die ihre Maske zwar anhaben, aber nicht über die Nase haben. Ja. Und ich habe irgendwo auf Twitter auch einen Vergleich gelesen, dass das so wäre, wie wenn man seine Hose anzieht.
0: Und der Fimmel raushängt.
1: Aber ein gewisses Teil noch oben raushängt. Ja. Und ganz ehrlich, mich regt das gar nicht auf in dem Sinne, dass ich jetzt denke, oh, diese Person gefährdet mich. Weißt du? Also diese Person… Ich muss jetzt Angst haben, weil diese Person trägt ihre Maske nicht richtig. Das ist es nicht. Ja. Sondern was mich einfach ärgert, ist sozusagen diese …
0: Ignoranz.
1: Ja, beziehungsweise dieses … Also wenn du der Meinung bist, dass das alles zu schrecklich ist und dass du unter der Maske nicht atmen kannst und dass es zu viel verlangt ist von dir, dass du jetzt hier im Supermarkt diese Maske trägst, dann trag sie halt nicht dann steh offen dazu, dass es dir egal ist, dass du andere gefährdest und dass du einfach nicht mitmachst bei dieser Regel. Dass du sagst, wisst du was, ich mache da nicht mit, Stehe einfach dazu. Aber die Nase raushängen zu lassen und so zu tun, als würde man sich beteiligen, aber in Wirklichkeit nicht mitmachen, das nervt. Das finde ich einfach furchtbar. Ja. Und hier auf diesem Bild sind noch so ein paar andere schöne Masken, äh, versionen die man so zu sehen bekommt.
0: Ja, also ich stimme da nicht mit überein, dass ich sage, dann trag doch einfach gar keine Maske. Dann würde ich doch sagen, ähm, bleib besser zu Hause. Das ist wirklich so ein Ding mit der Maske. Wir haben da ja auch schon öfters, gerade am Anfang, Artikel zu geschickt bekommen und ich wünschte, haben wir den damals verlinkt. Ich glaube, ich habe mal einen Artikel weiterempfohlen von einer Zuhörerin oder einem Zuhörer zum Thema, warum im europäischen Kulturraum die Maske ähm, sich nicht durchsetzt oder einfach viel schwieriger yeah. einzuführen ist und zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern, wo es auch schon viel Erfahrung gibt mit unterschiedlichen ähm, früheren Epidemien und Pandemien, dass es, Epidemien nur, dass es da einfach viel akzeptierter ist und man gleichzeitig aber auch so ein kollektivistischeres Denken hat. Also, dass man das dass man mehr Rücksicht nimmt auf andere, das ist einfach in vielen asiatischen Ländern Teil der Kultur und in Deutschland ist man halt einfach ein Individualist und man macht nie das, also man macht das nur unter Gruppendruck in dem Sinne, wenn 80 Prozent eine Maske tragen oder es Pflicht ist, dann machen das alle. Aber man will auf ja. keinen Fall alleine der dove sein. Und aus dieser Haltung heraus agieren viele Deutsche, die haben einfach gar keine Maske auf. Und sobald auch im Supermarkt nicht mehr kontrolliert wird, werden die Leute auch die Masken absetzen. Also selber nachdenken und sich selber um andere kümmern, ist hier nicht so angesagt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil du hast am Anfang gesagt, du willst da keine Meinung zu haben. Ich denke, man sollte da schon eine Meinung zu haben, denn es gibt mittlerweile genug Studien, auch aus Deutschland, die zeigen … Was das bringt. Eine ja. Studie, darf ich da, darf ich da direkt mal zu einsteigen zum Thema? Ja. Ich äh, reg mich jetzt mehr auf als du, wie du siehst. Du
1: <lacht> ja, merkst schon, es artet völlig aus. Ich wollte einfach nur sagen, ich will die Nasen nicht rausgucken sehen. Ja. Aber gut, erzähl mal von der Studie.
0: Also erstmal habe ich dir gerade ein Bild geschickt, was ich, äh, wo ich dich bitten möchte, das auch noch zu verlinken. Von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Auch ja. rumgegangen. Und der ist ähm, … Der will Kanzler werden. Der will Kanzler werden und hat auch im Moment noch ganz gute Chancen, das zu werden und trägt leider auch die Maske falsch. Ähm, also <lacht> ja. der nervt dich jetzt auch.
1: Ja, der hat mich auch vorher schon genervt, aber okay.
0: Ja, und dann habe ich einen Artikel gerade gefunden, den ich dir auch noch verlinke. Und zwar hat Jena, die Stadt Jena, als erste … Stadt in Deutschland gesagt, so, wir haben eine Maskenpflicht, bevor das überhaupt die Bundesländer entschieden haben. Und das war damals, haben viele Leute gesagt, ja, macht man nicht so streng da in jener Mittlerweile gibt es aber Studien, also die Maskenpflicht, muss man auch sagen, war nur in, in Geschäften und in ähm, Nahverkehrsmitteln, so wie es jetzt sowieso überall dann eingeführt wurde. Aber die haben das einfach ein paar Wochen früher gemacht als der Rest von Deutschland. Und da gibt es jetzt schon einige Studien, die zeigen äh, vergleichbare Städte in vergleichbarer Größe, äh, dass die in der Zeit viel weniger, also jener hatte viel weniger Infektionen. Also man kann schon ganz klar sagen, dass eine Maske schützt und hilft. Und eben auch ja. vor allem nur dann hilft, wenn alle die tragen. Und wenn jeder sagt so, ja, ich guck, mich interessiert das nicht, ich setze die Maske auf und der andere sagt, ich setze sie nicht auf, dass … Ist eben scheiße, man muss das schon, das müssen schon irgendwie alle mitmachen. Ja. So, das waren meine 5 Cent oder 2 Cent oder <lacht> 50 Cent. <lacht>
1: ja, und ich verstehe es, dass äh, man wirklich nicht so gut Luft bekommt unter so einer Maske und dass es jetzt auch warm ist im Sommer und so weiter und so fort, aber … Genau wie du gesagt hast, also das, was ich meinte mit, ich habe da keine Meinung zu, ist, ich weiß zu wenig darüber, wie effektiv das ist. Aber ich weiß einfach, dass wir uns darauf geeinigt haben als Gesellschaft, dass wir das jetzt einfach machen, in Innenräumen. Und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, dass man sowohl seinen Mund als auch seine Nase bedeckt.
0: Ja, und wir haben uns ja darauf geeinigt, weil es effektiv ist. Also das, das ja. nochmal dazu.
1: Es ist kein Aberglaube, dass das jetzt irgendwie … Genau. Äh, Gut, dann äh, kommen wir mal was, zu was Schönem vielleicht.
0: Das ist schön. Jetzt habe ich schon meine ganze Energie bei, das nervt, verpulvert, Manuel. <lacht> ja. Manuel, gestern waren wir auf der Autobahn. Das wäre auch ein Kandidat für das Nervt gewesen, weil ähm, ich hasse Autofahrt, lange Autofahrten. Autofahren generell nervt mich schon. Aber darüber möchte ich gar nicht reden, denn dann, wir sind ungefähr sieben Stunden gefahren von Bonn nach Berlin und plötzlich waren wir in der Stadt und so die letzte, die letzte Stunde der Fahrt war quasi schon im Berliner Raum. Also das ist natürlich etwas, was theoretisch nervt, dass man so lange braucht, um nach Berlin reinzukommen und rauszukommen. Aber ich habe sofort gemerkt, wow! Wir sind zurück in der Stadt und ich war ja vorher, äh, ich will jetzt niemanden beleidigen, in Bonn und in Münster, wo wir vorher waren. Das sind natürlich auch Städte, aber ich mag einfach, dass wir in Berlin in einer großen Stadt sind. Und das ist ja noch nicht mal eine große Stadt wie jetzt, äh, weiß nicht, Mumbai oder London, sondern es ist einfach die größte deutsche Stadt. Für mich reicht das schon mal. Ich habe aber dieses Stadtgefühl tatsächlich vermisst, das habe ich gemerkt. Wir waren jetzt zehn Tage weg und ich freue mich ja. einfach, zurück zu sein. Und wir sind durch die Stadt gefahren, wir sind übrigens bei euch äh, bei der Wohnung fast vorbeigefahren, aber haben dann nicht angehalten, weil äh, wir wollten nach Hause. <lacht> ja. <lacht> machen wir ein andermal. Wir hätten ja
1: vom Balkon winken können oder so. Hätten aber. wir auch
0: äh, machen können. Ja, und es war einfach schön, die verschiedenen Facetten der Stadt zu sehen, wir sind dann ja auch ungefähr 40 Minuten durch Berlin durchgefahren und dann bei uns wieder anzukommen an unserer lauten Kreuzung, ähm, das hat mich einfach mit Glück erfüllt, Manuel.
1: Und soll ich dir was sagen, Kari? Ja. Ich hatte exakt das gleiche Gefühl, als ich zurückkam aus dem Urlaub. Ich war ja in Stralsund im Norden an der Ostsee, auch eine ganz kleine Stadt äh, und … Zurück in Berlin, also auch so dieses, naja, wie soll man sagen, kontrollierte Chaos so ein bisschen. Mich erfüllt das einfach mit fast einer gewissen Beruhigtheit. So. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, hier fühle ich mich irgendwie sicher, so. Sicherer als in so einem Ort, der ganz klein und korrekt und perfekt ist, wo man eigentlich denkt, okay, hier ist die Welt noch in Ordnung, so. Hier gibt es keinen Müll auf der Straße und hier gibt es keinen, weiß ich nicht … Das, da fühle ich mich irgendwie unwohler oder unsicherer als in Berlin, wo ich denke, okay, hier gibt's alles und weiß ich nicht, hier kann mir nichts passieren.
0: Ja, das ist ja auch das Witzige, glaube ich. Also ich habe das nur von ein paar Leuten gehört, die aus größeren oder, sag ich mal, chaotischeren Städten kommen als Berlin. Wenn man Berlin jetzt mit anderen Großstädten vergleicht, dann ist ja, ja. Berlin eine Oase … Oh, es klingelt. Eine, eine Oase der Ruhe und es ist voll grün und es ist total überhaupt nicht hektisch und klar, wenn du jetzt, wie gesagt, wenn du aus, aus äh, äh, Kairo oder Mumbai oder Rio oder London oder New York kommst, dann ist Berlin ja eine kleine, gemütliche Stadt. Oder Mexiko-Stadt. Aber, ja, genau. Aber wenn du aus Deutschland kommst, aus jeder anderen Stadt in Deutschland, dann fühlst du dich zum ersten Mal so ein bisschen großstädtisch. Und verbunden mit der Welt, weil eben hier die ganze ja. Welt zu Hause ist. Und das ist … ich finde das total angenehm, dass man auch alleine die Diversität auf der Straße, dass du so viele unterschiedliche Menschen siehst, ähm, dass hier Menschen aus der ganzen Welt leben, das macht Berlin auch für Deutsche attraktiv, ne?
1: Ja, voll, 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 voll.
0: Unser kleines New York.
1: <lacht> ja. Und da ist Berlin schon auch unter den deutschen Großstädten besonders, weil ich habe vor ein paar Jahren mal immer unter der Woche in München gearbeitet und bin dann am Wochenende zurück nach Berlin gekommen. Und da habe ich auch immer gemerkt, so diese Diversität in Berlin, die sicher noch, also verglichen, was jetzt so die, die multikulturelle Diversität betrifft, sind andere Städte wie Amsterdam oder London viel, viel weiter, aber … Allein, dass es so viele unterschiedliche Typen irgendwie so gibt, weißt du, dass in der ja. U-Bahn der Punk neben dem, neben dem Mann im Anzug sitzt und das ganz normal ist und die womöglich sich sogar unterhalten, das fühlt sich einfach so gut an. Und das gibt es irgendwie in München nicht so sehr zum Beispiel, habe ich das Gefühl.
0: Nee, ja, da es ja. ist, ist es auf jeden Fall mehr genormt, so kann man schon ja. sagen, ja. Ja, ja. ja, das ist schön.
1: Darf ich noch äh, spontan ein Lied der Woche einstreuen, äh, an das du mich jetzt gerade erinnert hast? Absolut.
2: Lied der Woche.
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich wünschte, wir könnten das jetzt anspielen, das dürfen wir ja leider nicht, ähm, von den Ohrboten Autobahn. Kennst <lacht> du das? Das geht so, ich fahre so auf der Autobahn. Im Bus, da sehe ich einen Rastermann. Und so, es ist so, also es ist so ein, weiß ich nicht, so eine Art Reggae, deutscher Reggae oder so, ich weiß gar nicht. Ich
0: kenne das Lied bestimmt, aber jetzt vom Singen her sagt es mir nichts.
1: Das ist ein sehr lustiges Lied, das werden wir auch noch mal verlinken.
0: Autobahn, die deutsche Autobahn, da können wir auch noch mal ähm … Ja, nächstes Mal, wenn ich Autobahn fahre, mache ich einen ganzen Podcast auf der Autobahn. <lacht> Aber es ist in erster Linie wirklich langweilig. Ich verstehe gar nicht die Leute, die so das total toll finden, auf der Autobahn zu fahren. Ja,
1: das ist für fünf Minuten toll, wenn man einmal richtig, richtig schnell fährt, so wie wir das auch einmal in einem Easy German Video gemacht haben, du erinnerst dich. Ja. Ja,
0: ja und dann ist wieder vorbei.
1: Ja. Gut, Kari.
0: Ja, Manuel.
1: Schöne Episode.
0: Viele spontane äh, Rubriken dieses Mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Finde ich gut, Manuel. Und bei der nächsten Episode haben wir wieder einen Gast. Eine Gästin. Eine Gästin. Es ist eine Überraschung.
1: Ja, Gästin gibt es nicht wirklich das Wort, aber ich finde, wir könnten es einführen.
0: Ja, führ du das mal ein.
1: <lacht> Die Gästin äh, am Samstag hier im Podcast.
0: Bis bald, liebe Leute.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.